0: 九点十七分，正在直播的是搜 o 新势力。我们到了第二节的时间，也是要进行另外一个话题的时间了。大家好，我是张倩
1: ，我双斌。哎，今天我们聊这话题和大家周末生活有关。今天是周五是，今天晚上可能很多地方会堵车。
0: 因为大家要放松一下，要跟朋友聚会，对对对
1: 小酌一杯哈、啊嗯。现在越来越多的晚上的吃喝的选择，其中有一个就是喝啤酒，
0: 而且是精酿啤酒，不是那
1: 个路边吃兔头那种喝啤酒，完
0: 全不是一个感觉，是
1: 有非常有氛围感的一种特别的体验。所以今天我们就请来了两位，在这方面堪称是不光是达人，也是专家，而且自己也在经营一个很有调调的，应该叫。可以叫啤酒馆吗？二、啊、位啊，对是，是
2: 可以算一个啤酒的体验中心吧
1: 。这个先生夺人，我们还没介绍嘉宾，所以嘉宾自己介绍一下吧。二、哎、位、嗯，大
2: 家好，大家好，我是 C 二 H 六 O 酒精
1: 的吴恰。哎
3: ，大家好，我是那个 C 二 H 六 O 的大王
1: 。啊 ，C 二 H 六 O。对
0: ，大家猛一下听说，哎，这是在上化学课吗？<笑>但是可能很多人都不知道这个是代表是什么样的。<笑>化学的东西、啊、对，为什么这个名字、啊？说说这是这是什么呀 ？C R H O h two O， 我们知道，然后可能化学比较好的朋友会知道了，它跟酒是有关系的。
2: 对对对、嗯，没错。其实一开始我们做的就是一个跟酒有关的事情，然后我们中文名字起的叫酒精。嗯，然后为什么叫酒精呢？这里边有两层含义。第一，本身酒里边是含有酒精的，这就不用说了。嗯、然后接下来就是，其实其实我们觉得，就是我们既然做这件事儿，就要对这件事儿更专精一些，嗯，然后更精到的去把握这里边的所有的知识，嗯，所以中文名就这么定下来了。然后再起到英文名字的时候，因为我们觉得应该让它变得更洋气一点。嗯<笑>所以，所以没有直接
0: 用英文单词，对对对、嗯，没有
2: 直接用英文单词，所以想了想了很多有意思的英文，最后决定还是用它的化学分子式，然后最后塞尔 H 六 O 这个名字就出来了。嗯
1: 嗯，你知道吗？听完这个名字，很多人都想：“哎呀，怀老师估计得急死了，<笑>全白教了。好”好多人没反应过来这是什么啊？哦
0: 、对，这个其实乙醇那个时候是不是就就也学过这个？我都已经忘得我干干净净的了
1: 。嗯啊、幸好你怀老师可能没在听直播<笑>我，我当时也是百度完了以后才知道、啊啊、这就是乙醇。
0: 哎，这这我就放心了，好吧？但是呃，说实话，在听到这个名字的时候，你脑海当中第一个蹦出来的印象，就肯定不会是路边摊，不会是。烤串不会是说我们平时喝的那种啤酒的样子，嗯，嗯嗯还挺有代表性的这个据说，据说
1: 你们这个要通过 APP 来点单，是不是？是是是是这样、啊？是怎么回事呢嗯？嗯，这个
2: 说起来话就有点长了，因为最早我们一开始经营的是一家小酒吧，我们经营一家小酒吧的时候，我们有了很多洞察，就是。精酿啤酒跟普通的啤酒不一样，它目前在北京基本就有两千到三千多款的
1: 品类了。光北京就两三千款对、嗯。就
2: 是我这么说，你可能没有概念。但是当你面对一个就是一千到两千款的酒墙的时候，如果想在这个墙里头挑出一瓶适合你自己的酒，其实是非常非常困难的。这在我第一间酒吧的时候，我就发现了有很多很多很多来我这里的客人遇到了这样的问题。后来我们后来这个团队。就是为了解决这种选择选择困难症，嗯、所以才会。后边启动这个项目，嗯
0: ，就拿 A P P 点单、嗯对，对，我们在 A P P 上就可以消除我们的选择困难症了吗？嗯、是我们的舌头的还是有一在点酒
2: 的味道、嗯、对、啊、对。但是我们在 A P P 上会用各种维度去帮你选酒，比如说今天你的心情怎么样啊？嗯、哦。然后你的性格是什么呀？比如说今天难受该喝什么酒？然后什么酒精度高、嗯？然后女孩适合喝什么？男孩适合喝什么？甚至于未来今天我穿红颜色的衣服、嗯，然后什么样的酒跟红颜色衣服搭配，我应该喝什么？原、oh, 来我们的 V A P P 都能做
1: 到这个样子
0: 。我明白了，王明老师，他们是给每一瓶酒加上了好多的标签，对吧？对。然后我们再根据这些标签来选。嗯
1: ，但是可是我们想的那句话叫“众口难调啊”啊、嗯，就是说，当你们觉得在这个情绪应该喝这个酒的时候、嗯，这个数据是基于什么样的参考呢？嗯
2: ，因为我们本身有一些店面嘛，嗯，然后来我们这里喝酒的人也非常多。所以他们进来为什么要让他们扫码？就回到这里来了。就是扫码完了以后，你所有的点酒、喝酒的一系列的过程都要通过我的 APP 去完成。但你的数据其实就留在我的产品里了。所以你是男孩，你喝什么酒？你今天喝什么？明天喝什么？你是女孩，你多大岁数？我们就全都知道了。然后我们基于你们这种行为的分析，然后就会把我们的数据成系统化的去分类。然后我用大数据的方法告诉你，比如今天您、嗯、一位先生，然后来到我们这里了，应该喝什么？他会很精准的去算出来
0: 。哦，所以你之前是做 IT 的吗？<笑><笑>
2: 我们团队里有啊，我之前是做广告的。哦
1: ，哦所以就是每一个去的顾客，在他们点单的时候，也在为其他顾客服务。从某个角度，因为数据会变成下一顾客的推荐指南、嗯，是不是？是这样。哦，就是大家帮助大家，嗯嗯哦、所以所以我们俩应该去帮帮帮忙忙、嗯
0: 。我也觉得是那。就已经要去帮忙的话，我们就要更详细的来了解这个所谓的精酿啤酒博物馆嗯。嗯，它到底是在什么样的地方？它是一个什么样的环境？它能给大家带来什么样不同的体验？嗯
2: ，博物馆在沙滩就是在故宫边上。我给您大概形容一下这个位置吧：故宫角楼的景山公园的东边，嗯，故宫的东北角，然后北大红楼的。北大红楼的<笑>。<笑>
1: 哎，西边，吗？西边就是离北大、这个、红楼很近，在北大红楼西，边。那就是那个、嗯、那个三岔路口的地方是吗？对对对对,对，啊、附近，这个地方不知道您有没有概念？那片应
0: 该是一片都是胡同的那种
1: 对，我们
2: 就在胡同里边，好
1: 多拍角楼的朋友应该都是在那儿拍的机会、嗯、更大一些。特别的天气的时候，我们离
2: 整条护城河只有一街之隔，啊、哦，其实很近的。然后，其实我们觉得这个地方还是挺有文化承载的一一个地方。
0: 嗯,嗯，那怎么会找到这样一个地方来做啤精酿啤酒的博物馆？因为既然这么有范儿，嗯、刚才也跟我们说了好高科技啊，要大数据，嗯、要 APP，、嗯、却选择了一个这么传统的博物馆、嗯
2: 。因为我建设地，我们团队大部分的人都是北京孩子，嗯，然后从小在这儿长大，然后其实对北京的这个文化还是有一定的。一定的那个怎么说呢、嗯？啊，你懂，酒恋的，嗯、的<笑>对对对。然后，既然选择做这件事儿，我们还是希望把把精酿啤酒这件事儿跟跟北京的文化做一定的结合。嗯，因为因为毕竟毕竟这个东西，我们一开始是要在北京做这件事儿嘛。嗯，所以就选择了一个承载着北京文化的地方。嗯，那当时找了很多地方以后，觉得有什么能代表这个文化呢？我们决定还是应该找一个。有院子的地方去做这件事嗯，所以我们就开始了漫长的找院子的过程，然后找来找去，找了很多地方也不是特合适，然后突然有一天就发现，就是我们现在这个塞尔塞尔 H 六在的地方了。我觉得它整个的环境氛围，然后地点都比较适合当初我们找它时候的想法，然后于是就定了这里了
1: 。然后你们不光是选了一个院子，其实你们对院子也进行了。你们非常非常的动脑筋的一个改造，对,对,对,对不对，天翻地覆的改造啊、嗯嗯！这个有什么特别的地方能给我们介绍一下吗？那就
2: 太特别了。就是一开始，如果你看到我们刚找到这个地方的时候，你绝对不会觉得我们应该选择选择这里，<笑>因为因为一开始这个地方。基本上就是一个废墟，嗯，然后两间两间破房子，然后什么也什么也看不到。那但是我们当初的目的是找院子，既然找不到合适的，那怎么办？那我们就自己改一间院子出来。哦，于是我们看到这个位置合适，然后空间又合适，基本上我们相当于把这个地方推平了，总盖了。
1: 从盖了一间，但是你们的设计师挺逗的，是不是？还挺有渊源的，因为前一阵在微信特别流传的那个孤独图书馆在秦皇岛，是
0: ,是，哦、然后是孤独图书馆的建筑设计师来帮你们设计的、哎，
2: 是是是。所孤独吗、嗯？嗯、那是一个好朋友啊。就在在找他之前，其实我我们本来以为装修是一件特别简单的、嗯，<笑>然后我我们还觉，因为自己本身是干干设计的嘛，然后觉得啊，装修自己搞定它应该没有问题吧，然后。五个人，然后五个臭皮匠，然后坐坐坐在屋里头，然后开始画图，怎么画怎么不对，怎么画怎么不对。后来因为时间有点耽误不起了，那、啊、咱们还是找设计师吧。当时我找了好多好多好多设计师，然后直到想起梁晨来，然后他开始跟我说：“你这个地方应该怎么去做，怎么去做。”我们觉得哎，说的有点对上我们心里的意思了，然后就最后找到
1: 他了。嗯，如果大家喜欢那个范儿的话，不妨去你们这块看一看、嗯。都说酒深不怕巷子深，但你们那巷子挺深的，嗯、挺难找。他没招牌是吗？嗯，没有。你们怎么才能进门呢？我们就扫二维码。<笑>
0: <笑><笑>所以还是要先下一个他们的 APP， 然后。能够顺利的找到他的地址，嗯、顺利的进那个大门，都要靠这个 A P P。那好吧，那究竟是里面是什么样子的？会不会找到另外很不同的东西呢？我们下一节再继续跟大家分享
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自赛后新势力有 Radio 都市之声 F M 一零一点八。我双冰，
0: 我是张倩。我们今天呢要聊聊这个啤酒博物馆的话题，请到的是 C R H 6 O 精酿啤酒博物馆的创始人吴恰和 Daniel， 欢迎两位。
1: 嗯，大家好，大家好，大家好。欢迎二位。我想二位这个晚上在酒吧一定不是这精神状态。不习惯早起，应该都是夜猫子，我们应该都是夜猫子。对,对。啊、呃，说到这个啤酒，现在这个在北京至少是精酿啤酒这次真的是特别热门。嗯、很多人都说我要去尝尝精酿啤酒，但对精酿啤酒的渊源和什么是精酿啤酒，可能具体的这个细节很多人都不是很清楚啊。能给我们科普一下吗？
3: 其实是这样，我觉得精酿它是一个外来的一个词汇，嗯、就是说美国定义的这个 craft beer， 那么其实它原意就是手工啤酒
1: ，手工啤酒、嗯。
3: 然后我们国内的那些早期的接触精酿啤酒的一些业内的那个人士，然后他们就重新的把这个词转化了一下，啊，定义一个所谓精酿更准确，就是呃精心酿造的啤酒。咱直译的话、嗯，表面字面意思就是这个意思了。那美国最早它定义这个精酿，实际上它是,是有一定门槛的。其实简单来说，呃，门槛就是说你的产量不能太大啊，它得有几项规定：一个产量产量不能太大，另外呢，它不能被那种非精酿酒厂，比如说我们说的工业啤酒厂，就是很大型、产量很高的酒厂占有它太多的股份，嗯，然后就影响它这个品牌的品质啊，这是一方面。另外呢，还有就是说它在里面不能增加太多其他的辅料。那它如果增加这些辅料的话呢、哦，嗯，怎么说？就是它可以是为了增加这个啤酒的风味，可以适当的去加。那但不能为了说咱们加了辅料以后减少了风味，它是有这个要求
1: 的。嗯啊，那听上去它就和工业化生产非常非常不一样啊。对,对对。那是不是也意味着在生产规模上它就受限了啊？我换句更直接的话说吧，从商业的角度，它没法做特别大
3: 。呃，对。其实我曾经就是说自己去理解精酿的这个概念呢，我是觉得，呃，精酿啤酒呢。呃，我说过，它是属于一种情怀型的产品，嗯，就是所谓的情怀，就是呃，有一个特别核心的词，我觉得特别准确。咱们不说那些客观条件，就是说它一定是追求品质最大化，而不是追求利益最大化。嗯，如果利益的这件事情被放大的话，它一定会有所选择去降低品质等等里头一些因素啊。嗯，而且
0: 我觉得它是这样的，就是它跟普通的啤酒不一样，它不是让你一件一件儿那么喝的，嗯，你可能去了一晚上就点一两瓶，然后就喝，而且都是小瓶
2: 、嗯、没错，
0: 对吧？然后就喝完就完了，它不是让你一下子喝个痛快的
3: 那种东西。对对对，哎
1: 、所以其实对顾客的审美有要求吗？
3: <笑>其实也没有，它的门槛也没有我们想象中那么高，嗯。嗯嗯啊呃，可以说就是，呃，尽量你说说低度的酒，说我们很容易入口的，然后很适合我们就平时畅饮的也有。然后同时，也有一些相对高度的，可能我们在喝起来的时候要放慢它的速度等等，也是也有是这样的，嗯，
1: 对
2: 。有特别高的，有特别低的。哎，其实我
1: 会觉得去了你们那儿可能会晕头转向，因为我们在看关于你们的介绍里边，比如说林林总总那些，除了 APP 能帮助我们的顾客选择酒以外，我特想知道你们提供科普教育吗？因为有的时候我看啊，嗯、那些喝酒的行家喝酒的时候写那些文字，哇，我觉得我白喝了，你知道吗？我完全没有喝出来那么多东西。<笑>
3: 嗯，是这样的，就是我们在那个整个我们的那个体验中心里面，我们是呈现了一个非常大的酒墙，嗯、啊，很长的酒墙里面呢，我们挑了一些等于说我们经常可以接触到或者说常喝到主要的一些品格、嗯、风格这个品类展示在我们的酒墙上。然后呢，而且我们用了我们自己喝酒的经验，给它做了一个次序，也就是说我们说从由淡到浓，嗯、或者说由浅入深。呃，这么一个顺序来去引导大家，逐步的去喝这个精酿啤酒的选择。那么只主要是针对这种就是完全没有喝过精酿啤酒的人、嗯，还有一些就是很有兴趣，但是又不想上来太刺激，是可能有一个循序渐进的过程。是还是挺像个博物馆的，对对对，引导他、嗯、对，嗯。
0: 那如果大家到了那边的话，就是先预约，然后才能进去。嗯、呃，进去以后是一个什么样的体验的过程？可以简单的跟我们介绍一下吗
3: ？呃、嗯，可以，就是我们一般预约进来的这个朋友呢，到了我们这里呢，我们可能会先。呃，拿出手机，让他拿出手机来下载我们的那个 APP 的产品，嗯、因为这个产品里它是能帮你有一些筛选的选择。同时呢，就是我们会主动的去跟客人去沟通，也就是说，可能您喝过嘛？啊、呃，比如说尝试过哪些？看他还判断他是不是一个没有接触精酿太多的人，完全懂或者不懂的人。那如果他不懂，我们会给他适当的讲一些啤酒的知识。那让他有一个选择，帮助他引导他选择自己适合自己的这种产品来去喝。这样的话，大家在喝酒的过程中能享受更多的乐趣，而不是说，哎，呃，我就认识几种，然后你就给我拿这几种，然后就喝。咱们就是到我们这种体验中心，我们希望大家喝起来。呃，是带有一些兴趣点和乐趣在里面的，嗯、而不是咱们就是说常说的，就是一直是咱傻喝这种。啊<笑>
1: 、呃，那像我这种好奇心比较重的人，嗯、你们提供不提供那种每样来一点点，让我多尝几种的可能性呢？
3: 呃，一般这种的话，我们是提供那个九头的这个扎皮的事业，就是我们会有生皮的那个九头、哦。那么我们也选择了一些主要的风格，那这些扎皮的那些风格呢，它是代表比较鲜明的那种特色的。然后我们选几种，可以让你先感受一下。尝试一下，尝试的人觉得 OK， 我可能更喜欢这种，或者喜欢那种、嗯，那我们可能在这个基础之上带给你推试饮
2: ,试饮这种东西完全是为了引导顾客去选择自己的喜好，因为啤酒的分类实在太多了。嗯、在全世界一共有一百二十八个品类的啤酒。嗯，这、就是品类是吧？对，类每个类别下有无数无数无数的小的分类，然后基本上有上百万瓶。啤<笑>酒在这里，你基本挑起来会非常困难。所以刚才丹尼尔说了，然后我们通过我们的酒墙、酒头试饮、各种东西，加上我们的 APP 的产品，然后能让你感受到，就是每种品类，然后应该具体怎么喝、什么味道、背后什么文化，都能通过我们这间体验中心和我们的产品去体
1: 现出来。嗯。嗯其实我特别好奇的就是，对这些不管是饮料还是食品有特别品鉴能力的人，你们是舌头比一般人更敏感，还是因为只要喝了足够多的经验，每个人都能够品出来这些细微的差异呢
3: ？但是这样，我们喝酒呢是边去了解这款酒背后的东西再喝，那同时呢就是在了解这个啤酒的一些特色，然后再自己感受。那其实我觉得每个人都可以。通过一些呃长时间的喝不同的品类的啤酒，有一定的积累的话，都能够有自己的一个判断和感受，呃，除非味觉很差，就是可能因为长期的其他的原因，呃、这个可能也有，嗯。那大部分人应该没问题。嗯
0: ，其实我觉得到他们这个啤酒博物馆或者体验馆去，好像喝酒是也不是摆在最最首要的位置。我觉得是一种生活方式。嗯、好像就现在的很多人，嗯、下了班以尤其到周五的时候，呃，我们去干嘛呢？去看个电影啊，还是去聚餐呢？还是就约上几个好朋友来到这种体验馆里？好像就是纯为了度过这段时光是而存在的，对吧？没错。那那你们这个啤酒体验馆除了这个啤酒可以推荐给大家以外，还有别的内容吗？比如说，嗯，呃、它既然是一个被精心装修过的空间、嗯，有没有这样子带着大家参观的项目
2: ？参观的项目倒没有，但是装修确实是。嗯着实的，梁老师和我们下了一番心思。嗯，因为首先，首先一进到我们这里，你会发现跟别的酒吧不太一样的是，我们这个地方通体漆黑，甚至于，甚至于连空调、音箱，甚至于我们大投影的幕布，全部都是黑色。是
0: 故意要做成这种神秘的？没错，
2: 为什么？因为这这里边有很多很多的讲究。然后第一个讲究为什么是黑色的？首先前面我说过了，我们希望找一个在北京有文化承载的地方。嗯。然后这个事儿我还专门去问过我的父亲，因为我父亲是做古代建筑的。嗯。然后我跟我父亲说，我准备盖一间酒吧，但是我希望它有点文化，你给点建议吧。然后他说，那你可以把你的大门先刷成黑色的，因为你这个房子是安徽。的建筑师盖的，因为他看了我的房顶、嗯，他一下就能看出来。所以这个房子，他说应该是明朝时候的这种工匠的做法去做的。所以你应该把大门漆成黑色。我说为什么呢？因为他跟我说明朝的皇帝姓什么呀？我说姓朱啊、嗯。他说对啊，说明朝的皇帝姓朱，朱是什么颜色？朱就是红,红色，红色,红色、哦。所以百姓要回避这个颜色的，所以不准用红色。所以但是。那又有朱门酒肉臭的意思，所以当时的老百姓都会把门漆成黑色。嗯，在明朝，所所以我我我建议你们把你们的门，因为你们这不是官宅，你们这就是民宅，嗯，老百姓应该进的地方，你们也漆成黑色。我说哦，是这样。然后基本上我跟梁琛沟通这件事儿了，梁琛说好啊，这个确实和文化。那既然大门是黑色，那干脆我们整体。都把它设计成黑色吧。嗯，然后他当时用了两个概念去跟我说，一个是时间的概念，一个是空间的概念。然后空间空间上就是，其实我们拆掉一间房子把它变成院子了。然后你会发现，就是整个的屋子的空间跟这个院子的空间其实是百分之五十比百分之五十是一样的。所以他在屋子和院子之间，基本上用的全是是。通天通地的透明的玻璃，去把它隔开。嗯、他跟我说，为什么屋子要都刷成黑色呢？黑色是最能吸收光线的。就是在中间有一面玻璃的情况下，你屋子是黑的话，那屋子就变成什么了？这边玻璃就变成一个镜子了。嗯，然后这样这样就会有一个特别虚幻的感觉，就是你从屋子里看院子，就好像两个屋子一样。嗯，你从院子里。对着这面镜子看屋子，就好像两个屋子一样嗯嗯。然后他们还给我们设计了一个特别特别特别长的吧台，有十好几米长的吧台。这个吧台妙处在哪儿？是整个从屋子里打通，直接通到院子里面去，穿过玻璃。所以你在屋子里透过这面镜子看这个吧台的时候，你会觉得这个吧台到底是倒影。还是真的吧台，你会分不清楚。嗯，哦、嗯，其实而就是就是
0: 本来到这边来喝啤酒，就可能会喝的有一点晕晕的、嗯，然后再有这样一个空间，就完全是沉醉在里面放松自己了。没
1: 错没错，没错。没错下一个想问的是不是说你们的玻璃上有防撞提示？<笑>